0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan. En wat ik leuk vind is dat we nog steeds, en inmiddels ligt ons eerste boek al zeven jaar in de winkel, maar dat we nog steeds reacties krijgen op de quote... Een goed leven is het grootste gevaar voor een geweldig leven. Dat staat daar ergens op een van die bladzijden, dus in hoofdstuk 2 of 3, zeggen we een goed leven is het grootste gevaar voor een geweldig leven. Dat dat voor veel mensen op een of andere manier nog steeds zo'n prikkel is, of zo'n schop onder de kont, of iets om over na te denken, of misschien in sommige gevallen zelfs om boos over te worden. Waarom denk je dat dat is? Dat uitgerekend die quote, een goed leven is het grootste gevaar voor een geweldig leven, dat die zoveel losmaakt.
1: Nou, ik kan me daar in ieder geval wel iets bij voorstellen dat je moet je voorstellen dat je leven een cijfer geeft en dat is gewoon een 7 of een 7,5 of misschien zelfs wel een 8. Ik nou, het gaat allemaal hartstikke goed. Ik heb eigenlijk niks te klagen. Ja, ik mag niet klagen. Het mag niet klagen. Ik heb het goed voor mekaar. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een leuke partner. Ik verdien, ik verdien prima. Het, het, ja. het, het, ik kan op vakantie waar ik naartoe wil. En, en ja, nou, het gaat eigenlijk allemaal wel goed. Ja. En dan kan ik me best wel voorstellen dat je en wij zitten nogal op het creëren van noodzaak. En, en, dat het soms helpt om, wij schrijven in het boek geloof ik zelfs letterlijk... steek je huis in de fik. Dat ja, bedoelen we, we, niet, dat bedoelen we dan weer niet letterlijk. Ja. Maar dat, het, helpt, het is wel vaak zo dat vanuit crisis of vanuit een bepaalde noodtoestand... Ja. dat er de mooiste dingen ontstaan. Als de pijn groot genoeg is, is dat de grootste motivator om dingen anders te gaan doen.
0: Ja, en dat is volgens mij ook de reden waarom die quote zo aanslaat. Kijk, we hebben natuurlijk inmiddels in Nederland met elkaar de dingen zo ongelooflijk goed geregeld... dat het... En daar, daar zitten vooral heel veel goede dingen aan. Hè? Laat me dat alsjeblieft ook niet op een weg maken. Ik ben heel blij dat we dit zo goed doen met, met elkaar. Maar wat het ook doet, is dat het een bepaald soort, nou hoe zeg je dat, ingeslapenheid of zo veroorzaakt. Of dat er weinig reden is tot innovatie of tot transformatie. Omdat ja, opeens hebben we ook met z'n allen wel het een en ander te verliezen. Je ziet het zelfs in grote politieke debatten, als het, of het nou gaat over pensioenleeftijd of over klimaatverandering, dat de meeste mensen zeggen: van nou ho, 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 rustig aan. Want de, we, de, kijk eens hoe goed het gaat. Er gaan ook heel veel dingen goed. Laten we alsjeblieft niet te veel veranderen. En ondertussen worden problemen
1: steeds groter. Ja. En ik denk dat er nog een ander... veel belangrijkere motivator in zit... om wel af en toe noodzaak te creëren. Namelijk dat je je veel gelukkiger voelt... op het moment dat dingen ineens wel lukken... waarvan je nooit voor mogelijk had gehouden... dat ze überhaupt zouden kunnen lukken. Ja. Dus volgens mij is het leven niet bedoeld... dat is mijn zienswijze in ieder geval... niet bedoeld om zonder kleerscheuren door te komen. Nee. Dat je een soort dichtverzekerd... risicovrij bestaan hebt. Dat ja. lijkt wel heel aardig. Maar op het moment moet je voorstellen dat je voorstellen dat je even in een soort tijdmachine... naar het einde van je leven kan. Mm -hmm. En dan... Uh, zit je net nog even op de rand van je eigen sterfbed. En dan kijk je terug en dan denk je. Ja, wat heb ik er nou eigenlijk van gemaakt? Ja, het is wel goed gelukt om dit risicovrij Niet al te veel ups, niet al te veel downs. Het is allemaal mooi, veilig zo. Ja, het zou mijn einde niet zijn. Nee. Dus, en zonder nou te willen zeggen dat alles maar rock'n'roll en, en rollercoaster. Rollercoaster en steek maar een heleboel in de fik. De hele tijd helemaal niet. Maar wel dat je bewust kiest. In ieder geval zo doen wij het. Voor je eigen problemen. Wij creëren problemen.
0: Nou, als je goed kijkt naar hoe verandering werkt... dan helpt het volgens mij als je weet dat daar twee ingrediënten nodig zijn. In eerste instantie helpt het als je een plek hebt waar je graag heen wilt. Dus dat zou, dat zou je je verlangen kunnen noemen... of je perspectief of je droom of datgene wat je graag wil doen met je leven of wil bereiken. Het zijn misschien ook wel je goede voornemens op, uh, uh, aan het begin van het jaar. Maar dat alleen is niet genoeg. Als je alleen een verlangen hebt... Er zijn heel veel mensen met verlangens of heel veel mensen met dromen over zichzelf of wensen. Misschien nog een keer een wereldreis, misschien een keer een andere relatie, misschien een keer voor zichzelf beginnen, misschien een keer wat het ook maar is. En dat zal nooit werkelijkheid worden op het moment dat je het niet ook combineert met dat tweede ingrediënt. En dat tweede ingrediënt, nou ja, misschien plat gezegd, is het pijn. Op het moment dat je je hand brandt aan een pan, omdat die heet staat te worden op het vuur. Dan doet je lichaam automatisch. Weet automatisch dat het zich heeft terug te trekken. Dus zonder dat je erover hebt nagedacht. Trek je je terug. Er is direct urgentie. Er is direct een reden om te veranderen. Alleen in ons gewone leven. Is die reden er volgens mij vaak niet. Want als je kijkt naar. Joh, het heeft voor mijzelf ook jaren zo gegolden. Dat, uh, inmiddels weet ik hoe je het ook anders kunt doen. Maar ik zie het nu nog wel steeds bij veel andere mensen. Of bij vrienden om me heen. Dat ze wel een soort van idee hebben. Wat ze graag anders zouden willen. Maar ja. Weet je, als je het niet nu verandert, als je niet nu opeens gaat sporten, als je niet nu opeens stopt met roken, als je niet nu opeens toch gaat kijken of je je carrière niet anders wil inrichten, als je niet nu opeens dat moeilijke gesprek gaat voeren met die of die, ja, dan kom je er ook wel mee weg, weet je, dan gaat je leven ook wel door. En voor je het weet is het weer een jaar later en zitten we weer gewoon over precies diezelfde goede voornemens te praten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal prima als dat voor iemand prima is, alleen het zou mijn leven niet zijn en... Als je kijkt naar hoe wij dat dan doen, bijvoorbeeld, uh, nou, laat, 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 laat ik beginnen met een, een veel makkelijker dichtbij voorbeeld. Ik had ooit, nog niet eens zo heel lang geleden, had ik de, de, de wens of het verlangen om motor te kunnen rijden. Noem dat maar een makkelijk voorbeeld. <laughs> ja, jij kent de afloop van dit verhaal. Het leek een makkelijk voorbeeld. Nou, en, en dat, dat is ontstaan omdat een aantal van mijn betere vrienden heel erg veel plezier hebben aan het rijden van motor. Dus die weten daar veel van, die poetsen dat ding regelmatig, dus dat. Dat is een soort mannen-ding, denk ik. Of oh, ja. in ieder geval, nou trouwens, ik heb ook een hele goede vriendin die heel erg ja. van motorrijden. Maar in ieder geval, je, je snapt wat ik bedoel. Zo'n okay. zo passie-ding. Ja. En wist ik veel, Ik denk, nou ja, bleek mij dan wel leuk om dat ook zo te hebben. Om, om echt zo'n passie te hebben.
0: Ook een beetje een symbool voor vrijheid
1: en rock-and-roll. Misschien. En roll. Misschien. Ja, ja. En ik was natuurlijk ook. Had je zei al een gewoon, midlife crisis. Precies, ik liep, liep ook net nog tegen de 40, dus het klopt allemaal ja. helemaal in ja. plaats. Ja. Ik ken mezelf. Dus ik weet, oké, okay, ik ga dan een motorrijles nemen. Dan ga ik ook gaandeweg, weet ik, de tiende, twaalfde, vijftiende les... ga ik natuurlijk een keer bedenken... nou, zo belangrijk is het nou ook weer niet. En misschien is het wel wat moeilijker dan ik dacht. En, en dan, voor je het weet... Heb ik, ben ik helemaal oké okay met mezelf dat ik dat rijbewijs niet haal? En toen dacht ik, dit gaat mij niet gebeuren. Ik ken het principe van noodzaak creëren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een vrij riante motor gekocht. Sterker nog, heb ik zelfs laten maken. En vindt van mij die ontwerpt die dingen. En die had er echt een waanzinnig ding gemaakt. Die heb ik betaald. Die heb ik afgerekend. Die heb ik voor mijn deur laten zetten. En ik mocht er vervolgens niet op rijden.
0: Ja, dus daar had je opeens ook die pijn. Want dat verlangen natuurlijk, had je al. Natuurlijk. Maar nu had je opeens dat dure ding. Die, die, de, de, de dure blik voor je, voor je deur staan. En ja. je mocht er niks mee.
1: Exact, dus ik liep elke ochtend keurig netjes langs die motor, naar mijn fiets of naar de auto, of in ieder geval niet, niet op die motor kunnen zitten. En dat ging zo een tijdje door, totdat ik op een gegeven moment inderdaad niet zoveel talent bleek te hebben voor motorrijden, aanvankelijk. Dus ik had in plaats van tien lessen misschien wel veertig lessen nodig. Ik ben op een gegeven moment de tel kwijtgeraakt, maar het zal niet veel schelen. En ik had dus een constante motivator in de vorm van zelfgekozen pijn om dat examen te halen. Ja. Nou, Uiteindelijk, een lang verhaal kort, is dat best... Redelijk gelukt bleek ik alleen niet zo heel veel passie te hebben voor dat motorrijden. Dat bezielde mij verder niet zo. Dus uiteindelijk heb ik dat ding dan ook verkocht. Maar het was wel een, een aardig voorbeeld. Ik heb dat veel vaker in mijn leven daarna zo gedaan. Van oké, okay, ik ken mezelf en ik wil bepaalde dingen gewoon afmaken. Hoe kan ik mezelf, leuke metafoor, maar positief klemrijden?
0: Ja. Yeah. En volgens mij is dit ding wel wat het meest over het hoofd wordt gezien als het over verandering gaat. Toch, er wordt heel vaak gezegd, ja, ja je moet gemotiveerd zijn of je moet de juiste skills kennen. Of nou,
1: weet je op dat niveau. En motivatie niveau ook... neemt heel vaak af op het moment dat je over de helft bent. Dus in het begin. Ja, of als het even moeilijk blijkt te Precies, zijn. Precies, want dan ja. komt er op een gegeven moment het moeilijke stuk. Of dan komt er ineens het stuk van autoriteit om de hoek. Want ja, ik heb ineens dan een leraar en bij het CBR natuurlijk iemand die dan mijn examen gaat afnemen. Nou, dat ja. zijn over het algemeen niet mijn vrienden. Uh, want ik vind dat als mens ingewikkeld. Ja, wie ja. ben jij dan om te zeggen dat ik dit wel of niet kan? Maar ondertussen is het natuurlijk ja. gewoon onze veiligheid. Dus het moest gewoon gebeuren. Ja. Ik ging heel kalmpjes doorheen. Want ja, ik had nou eenmaal die motor al gekocht. Ja. Nou, zo kun je dus noodzaak voor jezelf kiezen. En, en als ik dan kijk naar onze bedrijfsvoering. Dan doen wij het echt met heel veel regelmaat zo. Dus wij, wij, weet je wat het is? Je krijgt evengoed wel problemen in je leven. Je krijgt sowieso uitdagingen. Ja. Op het moment dat je ervoor kunt kiezen. Op het moment dat je ze zelfs een beetje veroorzaakt. Dan kun je ze zien aankomen. En dat is denk ik het grote verschil. En misschien zelfs wel een van onze succesfactoren. Met hoeveel andere mensen dat doen.
0: Bijvoorbeeld omdat we al wisten. Wanneer hebben we dat gedaan. Denk ik ergens misschien in 2016. Of in ieder geval aan het begin van 2017. Hadden we al geboekt. Voor de Ziggo ja. in eind 2018. Ja,
1: 2016 hebben we dat gekozen. Toen zijn we gaan onderhandelen, zijn we gaan kijken. Niemand nam ons serieus. Ja, bij onszelf eigenlijk ook niet. Niet echt, nee. nee. En toen hebben we inderdaad januari 2017 uit mijn hoofd... hebben we daar een krabbel gezet onder dat contract. En dat ja. was het makkelijkste deel van die hele exercitie.
0: En dat was toen nog anderhalf jaar ver weg. Ruim, ja. We waren daar ja. volstrekt op dat moment niet toe in staat... om daar voldoende stoelen voor te verkopen... Nee. of die zaal te vullen... of daar staande te houden in zo'n grote zaal. En we hadden wel het verlangen. Dus dat was er al. Maar als het alleen dat was geweest... dan hadden we misschien gezegd... dat willen we ooit graag. En we kijken wel wanneer we eraan toe zijn. En dan was het misschien nu nog steeds niet gebeurd. Of nee, was het over een paar jaar gebeurt. nog steeds nee. niet gebeurd. Nee. Dus we zijn het gewoon gaan
1: boeken. Ja, dus ook, dit is eigenlijk ook wel een goed voorbeeld van... Je hebt, je hebt inderdaad een verlangen. Nou, dat is allemaal heel leuk. Kun je heel oud mee worden... maar. Het leidt uiteindelijk tot niks. Misschien zelfs wel tot een beetje teleurstelling. Want dan heb je wel geweten dat je het ooit had willen doen. Maar heb je het misschien niet, niet gedaan. Ja. En wij plakken er dan wel op het moment dat het kan. In ieder geval de... Volgende stap aan vast, namelijk noodzaak. Yeah. Nou, het boeken van zo'n ruimte, wat ik zei, is misschien het makkelijkste stuk, maar toen begon ook de motivatie, namelijk het kon ineens niet meer mislukken. Want yeah. die optie bestond gewoon niet. Yeah. We hadden die zaal al eenmaal geboekt, die heeft een behoorlijk hoeveelheid aantal stoelen. Yeah. En vanaf dat moment begon dus ook onze reis niet meer in evaluerende vorm van, ah, kunnen we dit wel, of eh, hoe houden we dit nou moeten doen. Nee, toen was het gewoon, zijn we er wel klaar voor? Die datum, voor? Ja, precies, dat was, was helemaal niet meer relevant. Issue. Nee, ja, het is gewoon maar... niet meer relevant, want ja, we hadden die keuze al gemaakt. Ja. Dus ik denk dat je heel veel van de kwaliteit van je successen, misschien zelfs wel de kwaliteit van je leven kunt herleiden aan de kwaliteit van je keuzes. Ja. Nou, en hoe maak je nou meer dan alleen maar verlangen? Door ook daadwerkelijk van dat soort, en dit zijn mijn grote voorbeelden, het kan ook veel kleiner. Maar door dat soort dappere keuzes ook zo vorm te geven dat er gewoon geen weg terug is. Kies die eenrichtingsweg.
0: Nou ja, ik weet van mezelf op een heel ander gebied bijvoorbeeld. Vanaf mijn twaalfde jaar heb ik suikerziekte. En dat heb ik aan het begin heel intensief laten begeleiden in de en toen ik studeerde. En toen ik aan het werk ging, ik denk vanaf mijn 22e, 23e, toen heb ik dat laten versloffen. Want ik was er eigenlijk ongelukkig over geworden, over die begeleiding. Het, uh, het, het, voor mijn gevoel hielp het niet. Mijn suiker was nog steeds slecht ingesteld. Ik was daar vaak moe van of had daar vervelende bloedsuikers enzovoort. En toen brak er een tijd aan en die, die tijd heeft denk ik een jaar of tien geduurd... waarin ik in zekere zin deed alsof ik niet ziek was. Dat was niet helemaal waar, want ik gebruikte ondertussen wel gewoon insuline... een paar keer per dag en uh, ik checkte het af en toe. Maar werkelijk grip op die ziekte had ik niet. En het probleem was ook net niet groot genoeg... Om dat te veranderen. Dus ik, ik kwam ermee weg, zeg maar. Ik, ik overleefde het.
1: Ja, je, je kon jezelf veroorloven om de andere kant op te kijken.
0: Ja, om de andere kant op te kijken. Niet zo ja. vaak te controleren. Ja. Ik gebruikte die medicijnen en ik bleef ondertussen leven. En dat was ja. oké. Okay. En ondertussen wist ik, ik ga dit later in mijn leven misschien nog wel ergens de prijs voor betalen. Maar ja, je, later is niet nu. Ik voel het niet nu. En daar komen dan allerlei cognitieve dissonantie, allemaal verhaaltjes bij. Van, nou, misschien heb ik het is het later wel opgelost. Of de medische wetenschap verzint wel wat. Of ik kom er misschien wel vanaf. Nou, enzovoort. Allemaal excuusjes mm -hmm. om er niet iets mee te doen. Terwijl ondertussen maakte het me wel vaak moe. Of maakte ik me soms uh, zorgen over dat ik niet genoeg grip op mezelf had. Of niet genoeg wist uh, hoe ik op bepaalde dingen zou reageren. En als je dan kijkt naar noodzaak, wat er toen gebeurde. Is wel wonderlijk. Want dit is dus veranderd op het moment dat ik vader werd. Want toen ontstond in mijn hoofd opeens. Opeens was het niet zomaar abstracte jaren ver weg in de toekomst die ik dan wel of niet zou hebben in goede gezondheid. Wel of niet. Maakte allemaal niet zo heel veel uit. En want je dat...
1: leven ging over meer dan over jou alleen.
0: Plotseling was ja. er een verantwoordelijkheid. Ja, ja, plotseling ja. was er een reden om mezelf gezond te maken of te houden. Of een reden om dit serieus te nemen. En die reden was er tot dat moment eigenlijk nooit geweest. Omdat het alleen maar over mijn eigen kleine speelveldje en mijn eigen gedoetjes daarop ging. En nu was die reden er wel. En vanaf dat moment ben ik weer een internist gaan opzoeken. Ben ik andere soort medicatie gaan gebruiken. Ben ik via ja, gelukkig ook nieuwe technologie. Nou, veel inter... meer... jouw, jouw vorige internet was zelfs
1: overleden in de tussentijd. Ja, dat in de tussentijd waar, tussentijd over... ja, jij niet ja, eens wist. Had
0: ik niet meegekregen. Nee, nee. Nee, dus daar wilde ik naartoe terug. En toen,
1: toen bleek hij dat hij er niet meer bestond. Toen ja. ze niet meer. Ja. Nee.
0: Nee. Dus dat zegt wel iets over hoe lang ik daaruit ben geweest. Echt ook Precies. met mijn ja. hoofd en mijn aandacht. Ja. En het wonderlijke is dat waar we noodzaak vaak zien als iets vervelends of als, uh, je, um, vaak, we hebben vaak de natuurlijke neiging volgens mij als mensen om niet ergens te veel druk op te zetten. Om altijd heel veel opties open te houden, om harde keuzes uit te stellen, om elke keer maar juist vanuit een soort vals idee over wat vrijheid nou eigenlijk is. Terwijl toen leerde ik van wacht eens even, dit geeft noodzaak om het wel te veranderen, om wel nu in actie te komen. Hetzelfde als, het, het is net als zo'n zikkerdoom. Het is iets voor in de toekomst, maar het heeft consequenties voor vandaag. En op het moment dat je dat volgens mij voor elkaar krijgt, dat je een keuze maakt die consequenties heeft voor de toekomst, maar die iets verandert in hoe je vandaag naar jezelf kijkt of hoe je vandaag naar het leven kijkt of naar je eigen keuzes en handelen kijkt. Dan heb je volgens mij een noodzaak gecreëerd die niet je vrijheid in de weg zit, maar juist meer vrijheid veroorzaakt. Snap ja. je? Is dat, kan, je zeker, kan je me volgen als zeker. ik het zeg uh, ja.
1: Nou, sterker nog, ik, ik denk dat je er nog wel een misschien wat zweveriger um, mindfulness standpunt op in kunt nemen. We krijgen namelijk, als we dit verhaal vertellen, wel vaak de vraag, ja, maar hoe zit het dan met het leven in het nu? En nu ben je ineens heel erg met morgen bezig en je veroorzaakt je problemen, maar dat is toch niet heel zen en dat soort dingen? Hmm. En daar heb ik over nagedacht. En het geeft mij juist heel veel rust. Ja. Omdat ik de problemen kan zien aankomen. En let wel, dit zijn zelfgekozen problemen. Maar moet je nou eens voorstellen dat dit is met dingen... waar je niet voor hebt gekozen. Zoals jouw suiker ziet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, daar heb je niet zelf voor gekozen. Als nee. je dat had op, opnieuw kan kiezen, dan zou je een andere afslag nemen. Maar nee. alleen die, die keuze bestaat niet. Nee. Toch heb jij gekozen voor dat toekomstige probleem. Je zag ineens, hey, wacht even, ik ben verantwoordelijk... en daar kan ik nu iets in doen. Ja. En ik denk dus, ook zelfs mindful gezien... dat is dus nu... Ja, die, het is die toekomst niet meer in bestaat toekomst, helemaal niet. Nee, die toekomst bestaat helemaal niet. Dat is iets wat jij projecteert op de toekomst. Waardoor je nu je keuzes kunt uitleiden. Ja. En ik denk dat dat een successtrategie is. Dat op het moment dat je in een dappere droom leeft. Op het moment dat je, nou in jouw geval heel persoonlijk. Ik wil gewoon oud worden. Ja. Want ik heb kinderen en ik wil ze kunnen zien opgroeien. En misschien wel kleinkinderen, weet ik het niet. Exact. Had je ineens ook de motivator in het nu. Ja. Om ineens heel ander gedrag te vertonen. Ja.
0: Ook al was dat oncomfortabeler aan het begin. Want ik moest opeens met die ziekte bezig. En ja, al door ja. en Meten, weten, wegen, ellende.
1: Ja. ja, je bent nou een soort wandelende robokop. Ja, <laughs> dat is het ja. Nee, maar goed. Het principe van de uitdagingen die je hebt. Of de uitdaging, als je er geen uitdaging hebt. Daar alsnog voor te kiezen. Dus creëer ze dan. Ja. Zorg dat je je dus kunt uitlijnen. En ik denk werkelijk dat het, dat het zo is. In ieder geval is dat bij ons zo. Dat pijn de grootste motivator is van verandering. Ja. En van die verandering van iets wat je nu wel kunt of nu wel doet, wat je daarvoor niet deed, helpt je dichter naar jezelf toe en maakt jezelf dus gelukkiger. Ja. Ik heb een veel interessanter, leuker, gelukkiger leven sinds ik het op die manier doe, dan in die tijd ervoor dat ik eigenlijk probeerde om de maand rustig te laten landen, financieel gezien, een keurig gezinnetje te hebben, ja. en voor de rest niet te veel poeha. Ja.
0: En wat ik leuk vind, wat volgens mij goed gelukt is... en waar we misschien nog wel een stapje verder in kunnen zetten... nu ik zo dit gesprek aan het voeren ben... is dat we dit ook als heel belangrijk ingrediënt maken... in de opleiding die we organiseren. Mm -hmm. We organiseren natuurlijk elk jaar één jaaropleiding. Die start altijd op 1 januari. En daar is dat die noodzaak samen met verlangen... Dat zijn de twee drijvers van daadwerkelijke transformatie. En je hebt ze dus alle twee nodig. En dat zit op allerlei manieren verweven. weet je, Heel praktisch in dat we mensen aanmoedigen om al aan het begin het hele bedrag te betalen. Wat die, wat die jaaropleiding kost. Want dan ga je ook zelf namelijk zorgen dat je dat maximaal terugverdient. Ja. Um, maar ook dat we mensen vragen een contract te tekenen met zichzelf. Waarin ze bepaalde dingen met zichzelf afspreken. Om daardoor ook weer noodzaak te creëren. Ook doordat we mensen vragen om aan het begin al... bepaalde mensen in hun omgeving in dit proces te betrekken. Of doordat we ze vragen om in hun leven... dingen op een bepaalde manier te evalueren... of op een bepaalde manier te bekijken... zodat je bij jezelf voelt... al oh, wacht eens even... Hier wil ik per se iets in veranderen. Opeens ontstaat er noodzaak in een leven wat verder ook nog wel comfortabel kan zijn.
1: Ja, zonder vervolgens, belangrijk om het erbij te zeggen, in te vullen wat dat dan zou moeten zijn. Nee, daar gaan we niet over. Nee, ja. precies. Want dan zou het een enorme dogmatisch, misschien zelfs wel sectarisch geheel worden. En daar zijn we <laughs> vrij ver van vandaan. Want het gaat juist over wat jij wil vormgeven. Ja. Dus we begonnen met het, een goed leven is het grootste gevaar voor een geweldig leven. Nou, ja. wij hebben allebei dat goede leven gekend hiervoor. Vervolgens overleed onze goede vriend Jip. Ja. Die gaf ons eigenlijk de noodzaak, die gaf ons de pijn van: oké, okay, wacht even, maar je, je, je leven is tijd wat opraakt. Ja. En zorg nou niet dat je aan het einde van die tijd nog heel veel verlangens en dingen over hebt. Ga dus je het dan gewoon ja. doen? Ja, je, dus ieder mens heeft twee levens en het tweede leven begint zodra je doorkrijgt dat je er maar één hebt. En dat was bij ons duidelijk dat kantelpunt. Dus ja. toen zijn wij dat goede leven gedag gaan zeggen, alle risico genomen. Wat uiteindelijk ook best meeviel, Maar goed, dat, het voelt altijd als meer. Helemaal vervolgens, vooraf. Ja, ja vooraf. Ja. En vervolgens zijn we dan die, die keuzes gaan maken. In eerste instantie in het klein en later in toenemende mate. Ik denk dat het heel goed heeft uitgepakt. En het inderdaad door de ja, omzwervingen, door de keuzes die we hebben gemaakt... heeft geleid naar wat wij zelf evalueren. Dat is natuurlijk de enige die dat maar hoeft te vinden ja, natuurlijk. Het gaat en, geen autoriteit maar, anders nee, over. Maar precies. Nee. Dat het is gelukt om dat heel geweldig te krijgen.
0: Ja, en dat was zonder die noodzaak niet gelukt. Dat Precies. was zonder de noodzaak van jip niet gelukt. Dat Precies. was zonder de noodzaak van dat we ons schrijver noemden voordat we een boek hadden gemaakt, Precies. zonder dat we de, die zalen boekten voordat we de klanten voor hadden. elke keer op keer op keer hebben we er een gewoonte van gemaakt om al klaar te zetten waar we wilden dat het naartoe ging, om vervolgens er niet meer aan te kunnen ontvluchten. Dus we in plaats van onze je ziet dat vaak veel mensen hun creativiteit gebruiken aan de vraag of ze het wel gaan doen, of die afslag, of die afslag. En al die creativiteit kun je vervolgens niet gebruiken aan de vraag hoe je daar dan een succes van gaat maken. Dus ja. hoe sneller je voorbij dat punt bent, of je het wel of niet gaat doen. Hoe eerder je op het punt uitkomt met oké, okay, en hoe ga ik dan zorgen dat het lukt? En dan kun je vervolgens met diezelfde energie en diezelfde creativiteit... Over dat stuk nadenken. En daar kom je volgens mij uiteindelijk veel verder mee. Want dan blijf je niet op die rotonde zitten. En elke keer denken, neem ik nou deze afslag, deze afslag of deze afslag. Maar je neemt gewoon die afslag. En dan vervolgens ga je kijken, hoe kom ik dan hier vandaan zo veel verder. Dan leg je evenveel kilometers af. Maar je eindigt Precies. op een heel andere plek.
1: Precies. Verlangen en noodzaak. Twee mooie ingrediënten. En jij had het over, dat is een, een stuk wat wij veel inzetten in de jaaropleiding, logisch. Ja. Want dat zijn de eerste twee stappen ook van onze hele methode van de 13 ja, stappen. Klopt. We geven ook losse seminars daarover. Ja. En die gaan precies over deze eerste twee stappen. Dus als jij als luisteraar nou denkt van... hé, hey, dit vind ik triggerend. Kijk dan eens op 365podcast.nl. En check eens of dat misschien iets voor je is. We geven regelmatig live seminars... waar je ook gewoon een los kaartje voor kunt kopen. En ja. dat gaat precies over deze twee stappen. Van waar verlang ik naar? En hoe creëer ik nou noodzaak in mijn eigen leven... om daar dan ook daadwerkelijk te komen.
0: Ja, daar blijkt een hele techniek achter te zitten die je Precies. best wel snel bij jezelf kunt toepassen en daar snel tot verrassende inzichten kunt komen en zelfs in beweging, misschien wel in een richting of met een snelheid die je niet eerder voor mogelijk had gehouden. Dus dat is sowieso een, uh, is een goede uitnodiging. Helemaal mee eens. Leuk om daar... En het is nog leuk ook trouwens, by the way. Sowieso maar dat, leuk. Maar ja, dat, en wij dat, vinden dat, het
1: altijd leuk om onze luisteraars te ontmoeten. Dus mocht je ja. een keer zin en tijd hebben, wees welkom.
0: Ja, voor nu veel dank voor het luisteren. Uiteraard, zoals altijd, heel benieuwd naar jouw feedback. Je verhalen, je vragen, jouw ideeën. Hoe jij naar de wereld kijkt. En op wat voor manier je daar dit soort inzichten ook een plek in geeft. En dankjewel voor het luisteren. 365podcast.nl, zei David al. Daar vind je vervolg, daar vind je meer. We hebben meer podcasts ook te luisteren op Spotify, op iTunes. Op veel plekken waar dingen te luisteren zijn. Daar zijn wij ook. En voor nu veel dank en graag tot een volgende keer.